2: de la tarde, una de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar con nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Prisma RU que se transmite en el 96.1 de FM de Radio UNAM y también aprovechamos para enviar saludos como todos los días a todas las personas que en algún lugar de fuera de la ciudad, fuera de México nos estén escuchando en www.radio.unam. Punto mx que sabemos que son varios, que se han hecho presentes aquí y lo cual nos da muchísimo gusto. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo les damos la bienvenida, esperemos que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque tendremos mucha información. Información... Eh, universitaria, Información de México, del Mundo. Vamos a tener hoy una entrevista con la presidenta de la Fundación, René Avilés Favila, para platicar e invitarlos, por supuesto, eh, porque se acaba de abrir una convocatoria de la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural, René Avilés Favila. Esta es su segunda edición y les daremos todos los detalles en un momento más. Vamos a tener también en Cultura, con Tamara Quirós, la obra Enamorarse de un Incendio, una entrevista a Itari Marta. Vamos a tener en nuestra segunda hora una entrevista con Luis Guacuja Acevedo que es maestro en Derecho y tiene una especialidad en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona y es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM. La extrema derecha llega al Parlamento Europeo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo quedan? ¿Cómo queda acomodada la Eurocámara? Platicaremos de este tema con él en nuestra segunda hora de Prisma RU. Hoy es martes de poesía con Margarita Castillo y con los poetas que nos acompañan aquí todos los martes para presentarnos el trabajo que hacen desde su servicio social ligado estrechamente a la poesía. Vamos a tener también hoy a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, quien nos hablará el día de hoy de la edición conmemorativa de la RAE de Rayuela de Julio Cortázar, novela sometida a una discusión permanente, para algunos rosagante aún y vital, para otros cuestionada y e envejecida. Así que tampoco se lo pierdan, Alejandro Toledo, que estará aquí con nosotros como todos los martes. Esto y más hoy aquí en Prisma RU. Ya saben nuestras vías de comunicación con ustedes, 5536-4339, nuestro número en cabina, y arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Quédese con nosotros. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: En nuestro resumen informativo de hoy, martes 28 de mayo, en los temas universitarios, trabajadores del INVAL, del INAI, del SENART exigen se respete el carácter laico de los recintos culturales. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí todos los detalles. En nuestro país, en menos de dos décadas, el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Realiza la UNAM Concurso Nacional de Satélites Enlatados en Órbita. 21 artefactos. Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. El Congreso de la Ciudad de México entregó la medalla al mérito en Artes 2018 al arquitecto Felipe Leal. Los detalles con mi compañera Virginia Sánchez. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno evalúa un sistema de asociaciones público-privadas para invertir en la operación de la planta de agronitrogenados. En otro tema, el mandatario adelantó que proporcionarán al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, toda la información sobre los 10.000 millones de pesos gastados por el gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad mil millones de pesos, mil millones. Autoridades capitalinas informaron que capturaron a los líderes de la Unión Tepito y la Antiunión en el Estado de México. Se trata de Pedro Ramírez y Jorge Flores, ambos con sus alias que tienen. Unidades de RTP darán servicio gratuito en el tramo que va de Taxqueña a Huipulco del tren ligero durante el cierre temporal de julio a diciembre por la reparación de las vías. Por su conectividad México y, en particular, el aeropuerto de la Ciudad de México, son un foco rojo en el tráfico ilegal de migrantes por vía aérea, advirtió la ONU. Y en los temas internacionales, embajadores de Estados Unidos y de varios países del Grupo Lima boicotearon la nueva presidencia venezolana de la Conferencia del Desarme de la ONU. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita a la conferencia La enseñanza del inglés en la educación básica, retos y perspectivas para la educación superior con la ponencia del doctor Alejandro Velázquez Elizalde, que se llevará a cabo hoy en punto de las 17.30 horas en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine comentado Organizado por el Palacio de la Autonomía Se proyectará el documental No te metas con mi vaca Del director francés Mohamed Hamidi En esta singular película, ligera y simpática Un argelino inocente y desordenado Recorre Francia para presentar A su querida vaca En una exposición agrícola en París Esta cinta aborda de una manera peculiar La amistad, el amor y las convicciones Al tiempo que toca temas tan trascendentales Como la aceptación de los migrantes La integración de las culturas y el amor por los animales. Asista a la función hoy a las 17 horas al Museo Palacio de la Autonomía, ubicado en Calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, en el Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de Ficciones, del Tártaro a los Eliseos, montaje dancístico del director Héctor Lisiaga, que aborda la historia de un grupo de mujeres asesinadas y arrojadas al inframundo que gracias a su valentía logran atravesar los infiernos para alcanzar su lugar entre los héroes en la Isla de los Bienaventurados. No te pierdas esta inspiradora historia y asiste a la función hoy a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con 12 minutos. En nuestro campus universitario de hoy vamos a iniciar con esta información de mi compañera Dulce García. Realiza la UNAM Concurso Nacional de Satélites Enlatados en Órbita. 21 artefactos. Adelante Dulce.
4: Teyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El programa espacial universitario de la UNAM llevó a cabo la etapa práctica del concurso nacional de satélites enlatados CANSAT 2018-2019, donde intervinieron más de 180 estudiantes de diversas instituciones de educación superior de nueve estados de la república. Esta es la sexta y única etapa práctica del concurso, el cuarto a nivel universitario y primero con carácter nacional, organizado por la Universidad Nacional a través del Programa Espacial Universitario, en colaboración con otras instituciones como la Agencia Espacial Mexicana. A la fase del lanzamiento llegaron 180 jóvenes integrados en 21 equipos originarios de nueve entidades de la República como Durango, Yucatán, Hidalgo, Querétaro y Estado de México, entre otros, y los cuales representaron igual número de artefactos. Se trata de satélites enlatados, construidos, diseñados y probados por estudiantes de licenciatura y posgrado, esto con el objetivo de promover la ciencia y tecnología de la espacio, según dijo el jefe de la misión, Alejandro Fará Simón, integrante del programa espacial universitario e investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM.
5: Hace varios años, en función de lo que fue la promoción de la agencia espacial, empezamos a buscar opciones para fomentar entre los estudiantes, no nada más de la UNAM, sino del país, obviamente haciendo base en nuestra universidad, las ciencias y tecnologías espaciales. Y nos gustó mucho la idea de concursos internacionales que se hacen de satélites enlatados, en los cuales estamos participando desde el año
6: 2014. Esta es la.
2: Bueno, continuamos, eh, continuamos, tuvimos ahí un pequeño problema. Y bueno, retomaremos esta información sobre este tema de los satélites. Por lo pronto, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se otorga la medalla al mérito en artes. 2018, en la disciplina de arquitectura a Felipe Leal Fernández. En un momento más vamos a ir con ella. Por lo pronto vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En nuestro país, en menos de dos décadas, el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas. Ante este panorama, es necesario implementar políticas públicas contra el consumo del tabaco. Adelante, Cindy.
7: deyanira muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco de las actividades que conmemoran el Día Mundial Sin Tabaco 2019, organizaciones de la sociedad civil presentaron la decimacuarta evaluación sobre políticas públicas para el control del tabaco desde la entrada en vigor del convenio marco. En el acto, la doctora Guadalupe Ponciano del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la UNAM señaló que a pesar de la importancia de este tema, eh, no existe avance en el área de tratamientos para dejar de fumar, y es que dijo es necesario que en el 100% de los centros de salud a nivel primario se otorgue ayuda a los fumadores, ya que 8 de cada 10 desean dejar de fumar.
8: Los sistemas de salud como el nuestro, que gastan millones de pesos en la atención de enfermedades ocasionadas por el tabaquismo, entonces deberían poner sus esfuerzos en su prevención a través de intervenciones individuales y grupales para apoyar la cesación, ya que se ha demostrado que, fíjense, a horas de haber dejado de fumar, algunos de los daños ocasionados por el cigarrillo comienzan a revertirse. En un año, el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo, se reduce a la mitad
2: de la de un fumador. Después de cinco a diez años, el riesgo de accidentes cerebrovasculares en se reduce prácticamente al de una persona que nunca ha fumado. El riesgo de cáncer también se reduce significativamente durante la década posterior a haber dejado de fumar.
7: Por su parte, el doctor Juan Sincer del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo mencionó que los nuevos dispositivos electrónicos como los vaporizadores contienen sustancias tóxicas que dañan a todo el organismo y que deben estar regulados de la misma forma que todos los productos de tabaco.
9: Como una persona que ha fumado desde la adolescencia, cuando llega a los 52 años de edad, ...tiene los pulmones de una persona de 75 años de edad. O sea que cada año una persona que fuma no cumple 12 meses, cumple 16 meses. Eh, se ilustra claramente el envejecimiento del que es víctima una persona que fuma. Y este se puede medir fácilmente en los pulmones. Vemos con esto cómo hay múltiples elementos semejantes a los del cigarro convencional. Eh, vemos cómo inclusive los eh, saborizantes y algunos de los vehículos en los que está la nicotina de estos productos eh, van a ser muy tóxicos y vemos cómo, por ejemplo, de los saborizantes, la cereza es de las más tóxicas a los pulmones.
7: Llanida, este viernes se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. El cigarro es la primera causa de muerte prevenible en el planeta. Y en México, 17.6% de la población de entre 12 y 65 años fuma tabaco. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Se otorga la medalla al mérito en artes 2018 en la disciplina de arquitectura a Felipe Leal Fernández. Adelante Vicky, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisner RU, muy buenas tardes. Pues sí, con más de tres décadas y media de trayectoria y un trabajo prolífico en arquitectura, el maestro Felipe Leal Fernández recibió la medalla al mérito en artes 2018 que otorga la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México. En entre en la revista para Prisma RU el maestro señaló que es un gran honor recibir esta medalla ya que él considera que pertenece a dos ciudades, la Ciudad de México donde nació y a Ciudad Universitaria donde se formó, a las cuales dijo tiene un enorme cariño y por fortuna ha tenido la posibilidad de contribuir y mejorar algunas zonas de las mismas, como el Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Plaza de la República, la Alameda Central, convertir en peatonal la calle de Manero, el entorno de la Basílica de Guadalupe y muchas obras que considera han ayudado a que los habitantes de esta ciudad la vean con mejores ojos y se sientan orgullosos de pertenecer a ella. En cuanto a su contribución en Ciudad Universitaria, señaló lo siguiente, escuchémoslo.
6: En la ciudad universitaria, nuestra universidad, nuestro seno, donde me formé, donde estudié, donde aprendí lo que sé de arquitectura, donde he encontrado a extraordinarios alumnos y maestros y colegas universitarios, y donde contribuimos también a que fuese declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y recuperar pues, partes sensibles del campus central, ¿no? como ayudar a por conflictos tan graves como era el congestionamiento vial que existía en aquel entonces, hace cerca de diez, doce años, y, y lograr un sistema, un sistema de, de transporte como el Puma Bus, que ayudó a, a transformar un poco la vida cotidiana del campus central. Y en muchas cosas, entonces, para mí, pues es un orgullo que tanto la Universidad como la Ciudad de México, en este caso, el Congreso de la Ciudad, Reconozca, la labor en la cual he participado para mejorar, este, de alguna forma, no si es que se puede mejorar la complejidad de esta ciudad tan grande, compleja, pero que está llena de vida.
10: Felipe Leal destaca que este reconocimiento no solo es a su persona, sino a una disciplina importantísima en la vida de los seres humanos, como es la arquitectura, la cual dice, es la envolvente cotidiana en la cual nos protegemos del medio ambiente y donde desarrollamos la vida. escuchémoslo
6: porque la arquitectura está hecha para celebrar la vida y que, que hay un reconocimiento como a otras artes como lo puede ser la pintura la escritura la literatura bueno la, las artes visuales el cine generalmente lo reconocemos como arte sin ninguna duda pero la arquitectura que es el espacio donde habitamos cotidianamente debe de estar en esa condición en esa, ese reconocimiento de lo artístico de lo poético que puede tener y por consiguiente la suma de esas arquitecturas la suma de muchas construcciones de edificios que se articulan en una ciudad hacen un gran conjunto Junto. hacen el conjunto más complejo que ha construido la humanidad, que es la ciudad, es el artefacto más grande que la humanidad ha construido y es, son maravillosas, son, son complejas, muy llenas de problemas, pero también de sorpresas y de elementos de identidad artística. Las ciudades pues, le dan mucho sentido al a origen de las naciones, a, al arraigo y eso es importantísimo.
10: Hay que recordar que Felipe Leal fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por dos periodos, de 1997 a 2005. Y entre sus obras, algunas ya mencionadas, de Yanira Auditorio, también se encuentra precisamente la remodelación de Radio UNAM en sus 70 años de festejo, donde además, desde 1996, condujo durante 18 años el programa radiofónico La arquitectura en el espacio y en el tiempo. También cabe señalar que el año pasado la UNAM le otorgó la Cátedra Extraordinario Federico e. Mariscal, máxima distinción que otorga la Universidad Nacional a un arquitecto, y bueno, en años atendido, atre, anteriores también la recibieron Pedro Ramírez Vázquez, Ricardo Legorreta y Teodoro González de León. Así que enhorabuena al maestro Felipe Leal por poner a la arquitectura y a la UNAM en lugar tan distinguido. Este es mi reporte de Yanira.
2: Claro que sí, gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Vamos a hablar, como les decía al inicio, sobre este Premio Nacional de Periodismo Cultural en su segunda edición. Eh, el René Aviles Favila, y para platicar de ello ya está en la línea telefónica, nos acompaña aquí en Prisma RU, Rosario Casco, quien es presidenta de esta fundación para platicar sobre la convocatoria de esta segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural, René Aviles Fabila ¿Qué tal Rosario? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias muy Buenas bien, gracias. Tardes. Pues platícanos sobre esta convocatoria que ya se abrió hace unos días y que continúa abierta y para invitar, por supuesto, a nuestra audiencia que en este momento nos está escuchando.
11: Pues sí, ya, Yadira, estamos muy muy muy, este, contentos por la mmm, convocatoria, el segundo premio nacional, como bien dijiste. El primero tuvimos pues, bastante éxito, tuvimos 121 trabajos que participaron de los cuales 45% fue prensa digital, 26% prensa escrita, eh, 18% nota radiofónica y 11% nota televisiva. Entonces nosotros ahora estamos en las mismas cuatro vertientes eh, convocando a los eh, es que, eh, periodistas a que concursen en este premio. Y se eh, inició la convocatoria el 21 de mayo y concluye el 31 de julio.
2: Así es. ¿Quiénes pueden participar, Rosario? Pueden participar todo mexicano que viva
11: en español, bueno, que escriba en español, que viva en, el, en México o en el extranjero. Y está abierto a, a, a todos los
2: mexicanos. De cualquier edad. Y de ahora bien, edad. hablemos un poco de eh, los trabajos. ¿Qué características tienen que tener? Eh, ¿Cuáles son, digamos, las bases para poderse inscribir?
11: Bueno, eh, en esta tienen que estar publicados uh -huh. de, del, de todo 2018 hasta el, julio, el 31 de julio de 2019 podrán participar trabajos de esa fecha y tienen que estar publicados y enviar su su trabajo por, por internet. Uh
2: -huh. Publicados en cualquier medio que haya. En pasado. cualquier
11: medio, si ya sea en las cuatro vertientes, que uh -huh. es prensa digital, prensa escrita, radio o televisión.
2: Así es, que hayan sido publicados algunos de esos trabajos en 2018, que, pueda ser, que puede ser un reportaje, puede ser una nota, ¿qué puede ser?
11: Exactamente, una nota, una reseña. Un, un. ¿Qué? Pues un. Sí, una reseña, uh -huh. nota, este. Sí. ¿qué más Al,
2: algún Por, trabajo. Reportaje. Hecho en varias partes.
11: Sí, también puede ser que esté en, en, en alguna columna uh -huh, en especial uh -huh. o un sobre todo reportaje.
7: Uh -huh. eh,
11: en fin, está abierto a todos los géneros eh, periodísticos, ¿no?
2: Claro, y bueno, pues esta, como bien nos dices, es la segunda edición, este eh, Premio Nacional de Periodismo Cultural fue creado con el propósito de conmemorar, de reconocerse, seguir reconociendo esa trayectoria del escritor, periodista y académico René Aviles Fabila, y además, pues busca impulsar y reconocer la labor de periodistas mexicanos eh, que están dedicados a promover, a difundir la labor cultural y de arte en México, que son eh, mucho, Rosario, y que hay excelentes trabajos que se hacen, desde las distintas trincheras del periodismo. Sí,
11: fíjate que sobre todo queremos impulsar el periodismo cultural. Como tú sabes, está un poquito de capa caída. Cada vez, los, sobre todo en prensa escrita, los, los espacios para... Para periodismo cultural cada vez son menos, entonces queremos darle un impulso, una pequeña contribución a, a aumentar que existan más espacios de este tipo, ¿no? Y los premios por las cuatro categorías son 25 mil pesos el premio, más un pin y un diploma, y además tenemos un premio de trayectoria a alguien que se haya destacado a lo largo de su vida en esta vertiente de periodismo cultural.
2: Muy bien. Y bueno, pues de paso, por supuesto, decía yo hace un momento, seguir reconociendo esta labor de quien fuera periodista, escritor, catedrático, universitario, mexicano, autor de novelas, de cuentos, obras auto autobiográficas, y que era conocido como El Búho, y algunas de sus obras están catalogadas dentro de la llamada literatura de la onda. También vale bien la pena hacer esta revisión del trabajo que dejó el periodista, escritor rené y les
11: claro, ahora queremos destacar precisamente su vertiente de eh, periodismo cultural, que trabajó 14 años en el periódico Excelsior a través del suplemento El Búho, uh -huh. y que hizo también una labor muy importante, y después en la revista El Búho, que también ahí estuvo eh, otros 10 años. Entonces, eh, él trabajó muchísimo en darle esa importancia al periodismo cultural, y eso es lo que queremos rescatar. Ahora, en, en esta vertiente de periodismo cultural.
2: Muy bien. Me gustaría que nos dejaras alguna página a la que pueda consultar nuestros radioescuchas, de ser su interés y que se puedan inscribir. Sí,
11: tenemos, bueno, los trabajos los pueden mandar al, al correo electrónico que es fundacionraf.yahoo.com o entrar a la página de René que es www.reneavilesfavila.com
2: muy bien, ahí se pueden meter y ver todas las bases de esta convocatoria y poder participar. No hay límite de edad, eh, cualquier persona que haya hecho algún trabajo en este tema de periodismo cultural, lo puede inscribir. Pues ahí está esta invitación que desde aquí les hacemos. Rosario, no sé si tengas algo más que comentarnos. No, pues
11: invitar a todos, como lo, eh, dijiste, a que participen en, en el premio, incluso tú, uh -huh. cualquier persona que sea de la de la estación, pues está será bienvenida.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias Rosario A ti que estés muy bien Hasta luego, Hasta muy luego. buenas tardes Rosario Casco, presidenta de la Fundación René favila Fabila Y nos ha presentado esta convocatoria en su segunda edición Y pues bueno, ahí está, para que participen la página El correo electrónico para enviar su trabajo Continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Continuamos una de la tarde con 29 minutos y bueno, pues hay otros otros temas también que queremos compartir con ustedes y uno de ellos tiene que ver con algo que pues muchas veces todos sentimos todos los días y casi a cualquier hora o en muchos momentos o en algún momento hemos pasado por una situación y me refiero al estrés. Así que platiquemos de el estrés. Leía también en una de las notas universitarias que... Es un mal necesario para accionar ante la vida diaria. Claro que si se desborda el estrés, pues hay ya problemas que pueden llegar a ser muy graves. Pero hablemos de este tema con la doctora Erika Villavicencio Ayub, que es coordinadora e investigadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora Erika? Muy buenas tardes. Bienvenida a este espacio.
12: Buenas tardes, Deyanira. Pues muchas gracias por el espacio. Y efectivamente, como bien lo indicas, el estrés... Tiene dos caras, la positiva y la negativa, ¿no? Uh -huh. eh, generalmente se le da mucho, mucha cabida explicar todas las consecuencias de un mal manejo de estrés, pero hay que entender que necesitamos ciertos niveles de estrés para funcionar, para producir, para estar activos, y que si lo sabemos canalizar y sacar provecho, vamos a tener estos beneficios en diferentes ámbitos de nuestra vida.
2: Así es. En principio, pues como bien nos dice doctora, es una cara negativa y otra positiva. Quizás siempre conocemos más la negativa, porque quien está sometido a un estrés bastante fuerte e intenso, pues comienza a sentir eh, también, digamos, lo que viene después, los efectos secundarios de estar en, eh, viviendo constantemente en estrés. Pero no conocíamos esta parte, digamos, eh, positiva. Me gustaría que nos platique un poquito más sobre esto. ¿Hasta qué momento podemos decirlo? ¿Es positivo este estrés cuando se desborda eh, lo que sentimos?
12: Sí, mira, para hablar de variables como esta, necesitamos aplicarlo al contexto individual porque cada persona somatiza diferentes sus niveles de estrés e inclusive en diferentes etapas de la vida esto puede ir variando. Si lo vemos de forma gráfica, el estrés... Entre más nivel tengamos, uh -huh. me mejor es el aprovechamiento porque nos genera una activación. Uh -huh. Pero si llegamos a un punto crítico en donde ya el estrés es un nivel por encima del que necesitamos y de forma prolongada, ya estamos hablando del lado negativo y esto se puede volver crónico hasta llegar a, a un burnout o otros trastornos.
2: Digamos que es una línea muy delgada la que divide el estrés
12: positivo claro, que el negativo. Efectivamente, si la persona que nos está, si ahorita nos están escuchando dicen, es que yo antes aguantaba o toleraba mayor nivel de estrés, uh -huh. y de repente algo pasó que con cualquier estímulo, pues pierdo el control o me genera molestias psicológicas, físicas, etcétera. Esto va obedeciendo a las etapas de vida, repito, porque si estás enfrentando otra situación, un divorcio, eh, un problema de salud, pues solamente estos niveles individuales varían. Pero hablemos de la primera parte, cómo sí. sacarle provecho. Uh -huh. eh, si nosotros identificamos los niveles que necesitamos para activarnos, esto se vuelve un aliado para mejorar el rendimiento en diferentes áreas, y dentro de los beneficios es que eh, ayuda a tener una mejor memoria. Uh -huh. Se vuelve más resolutivo, eh, estimula competencias como la creatividad, la innovación, la resolución de, de conflictos, al alcance de metas, te ayuda también a reforzar el tema de relaciones sociales, aumenta la concentración, la autoestima, porque vas logrando metas y eso te, te hace, te hace ver más eh, productivo, eh, fortalece el sistema inmun este, inmunológico. Uh -huh. En fin, estos son algunos de los de los temas que, que viene a beneficiar. Y la mejor herramienta es cómo eso estimula la capacidad de aprendizaje. Cuando una persona está retada a hacer cosas, uh -huh. va a generar conexiones neuronales que lo va a manifestar en comportamientos nuevos o de mejores, de mejor impacto.
2: Así es, bueno pues esto es digamos lo positivo del estrés, incluso cuando pues hasta para levantarnos quizás de la cama sabemos que tenemos que hacer actividades y eso genera quizás un, un estrés leve que nos incita a justamente a prepararnos para hacer todas nuestras actividades y esto que dice es muy importante eh, a saberlo canalizar, saberlo entender hasta cuándo puede ser positivo, porque el negativo un estrés ya, digamos eh, de mucho tiempo y muy intenso, puede llevarnos desde cansancio, ansiedad, enfermedades eh, distintas que nos pueden llevar incluso hasta la muerte es una, una forma en que mucha gente quizás no, no sabe controlar el estrés o no sabemos, o de pronto pues se nos sale de las manos Sí, eh,
12: porque se, se va metiendo con o asociando con otra serie de variables que uh -huh. ya el manejo es muy complejo. Una vez que nosotros pasamos este, este quiebre, en donde ya dejó de ser positivo y está siendo, repito, prolongado, uh -huh. puede asociarse con otros factores porque la persona, al tener un mal manejo de el estrés, pues va acompañado a lo mejor de un mal manejo de sus conflictos personales o laborales, de su alimentación, del descanso, etcétera, etcétera, y eso desencadena más. Uh -huh. Ya en México, hablando del estrés negativo y crónico, ya tenemos registrados casos de caroche. Esto es muerte por un estrés crónico. Uh -huh. Entonces lo que buscamos es evitar caer en este, en este sesgo y mantener una gestión de, de vida productiva, porque esto también tiene una explicación científica. Cuando el cerebro se siente retado, uh -huh. se genera oxitocina, que esta es una hormona que hace que te muevas, que te actives, como bien lo dices en la mañana cuando son un despertador, ¿no? Sí.
2: Entonces
12: eh, pues hay que sacarle el mayor provecho. Pero si este, si este estrés lo, lo vamos manteniendo y no canalizamos con ejercicio, con descanso oportuno, con vacaciones, está comprobado que cuando una persona ya tiene un nivel de estrés considerable, requiere un, un tiempo de vacaciones para que el estrés se mitigue y pueda regresar a sus actividades. Cuando ya el uh -huh. estrés es crónico, las vacaciones o el tiempo fuera ya no funciona la persona a veces se tiene que incapacitar porque ya es, llegó una fase de quemar, ¿no? Sí.
2: Y muchas veces sucede, doctora, que eh, tiene el estrés muchas formas de manifestarse y hay veces que vamos al doctor por algún dolor muscular, algún dolor de cabeza o algún síntoma y resulta que es estrés, pero nunca imaginaríamos que el estrés nos pueda llevar a sentir tal o cual cosa y que es una realidad. Tiene muchas formas de manifestarse el estrés.
12: Y ese es otro tema que ha dificultado un diagnóstico oportuno. Efectivamente, cada uno lo somatiza de manera distinta y puede ser con síntomas físicos, uh -huh. con algunas en enfermedades gastrointestinales, migrañas, cefalias, eh, dolores musculares, etcétera Con eh, insomnio o hipersomnia, eh, hay gente que le genera trastornos conductuales, ansiedad, depresión, llantos, eh, se vuelve más... En su trato con la gente Porque es, es esto, este malestar lo, lo canaliza Con el trato a sus usuarios O sus clientes En fin, hay una serie de, de Elementos que cada uno va Reflejando, ¿no? Me, me acaba de, de tocar un colaborador uh -huh. Que por el nivel de estrés Se le genera una dermatitis Muy fuerte Y cuando fue al diagnóstico Y encontraron la causa raíz Era eso que estaba demasiado estresado y ya su cuerpo lo estaba manifestando. Uh -huh.
2: Que se pueda manifestar en algún órgano, en la piel, por ejemplo. Es muy factible que se manifieste también en la piel el estrés.
12: Así es. O en las relaciones interpersonales, cuando vemos que una persona, un familiar, un colaborador con quien tenemos cierta familiaridad cambia, uh -huh. o sea, ya se vuelve, se empieza a aislar o su conducta es un poco agresiva, etcétera puede ser también consecuencia de que ya el nivel de estrés que está teniendo no lo puede manejar.
2: Así es, ya, ya no puede controlar uh -huh. ese nivel de estrés. Bueno, ¿y qué se aconseja en todo esto? Porque como nos ha explicado, hay distintos niveles de estrés, pero ¿qué, ¿qué es lo más factible? ¿Nosotros podemos hacer algo? ¿Tenemos que acudir forzosamente al doctor? ¿Cómo controlamos el estrés, doctora?
12: Mira, cuando una área de nuestra vida está siendo afectada, ese es un primer semáforo de que no estamos en un equilibrio, ¿no? Uh -huh. eh, hay que buscar conocernos, esa sería la primera recomendación, porque uno sabe cuando algo le está pasando. Si uh -huh. yo duermo seis horas en promedio y me despierto ya en la madrugada, algo me está indicando a mi cuerpo. Uh -huh. La recomendación global es satisfacer, las necesidades, alimentación adecuada, ejercicio, actividades de distracción que te ayuden actividades culturales, pasar tiempo con la familia, hacer algún Lo hobby. Lo que te gusta. Uh -huh. Para que el, el cerebro pueda despejarse de las responsabilidades, de la rutina, que vivir en esta Ciudad de México ya es estresante. Uh -huh. eh, y eso va a ayudar, efectivamente, y está comprobado, a mitigar los niveles de estrés. Pero... Si no hacemos caso a estos temas y, y no nos cuidamos, es más factible que cualquier acontecimiento nos desencadene un, un estrés por encima del que solemos manejar. Uh -huh. eh, estar muy atentos de cualquier tipo de manifestación en el cuerpo, en enfermedades. Hoy por hoy es muy común que la gente tenga problemas vía respiratorias, no solamente por el medio ambiente en el que...
2: Ya vivimos Estamos contaminado, viviendo, uh -huh.
12: Sino porque justo el sistema inmunológico baja y adquirimos este tipo de cosas. Uh -huh. o sea, enfermarse muy
2: seguido, por ejemplo, podría ser un, una señal.
12: Es un síntoma de que, que nuestro estrés está afectando, dolores de cabeza, eh, nuestra forma de, de ser, ¿no? uh -huh. que, que a veces me vuelvo menos tolerante. Uh -huh. Todos estos indican que algo está pasando y lo mejor y el método más Recomendable es, a, realiza una actividad que te permita que tu cuerpo se relaje, que se distraiga y tener una regla que yo le llamo 3x8, 8 horas de trabajo o estudio, 8 horas de descanso en, y descanso no únicamente implica dormir, uh -huh. y 8 horas de actividades de la vida cotidiana, ¿no? Si tenemos este equilibrio en la medida de lo posible, lograremos que nuestro organismo vaya reciclando estos estas demandas a las que estamos siendo expuestos.
2: Muy bien, entonces apliquemos esa 3x8 que usted nos dice. Pero lo primero, y que seguramente a muchos nos ha llamado la atención, nosotros mismos, ese autoconocimiento que pues nos debe mostrar cuando algo no está bien. Nosotros somos los primeros que debemos saberlo, más allá de nuestro actuar, nuestro interactuar con la demás gente. Y bueno, esto que usted nos propone, actividades, de pronto se cae en el estrés en un círculo vicioso, porque tenemos, por ejemplo, quienes tienen un trabajo muy estresante, incluso así lo podemos catalogar, y entonces aunque quisieran relajarse, dicen es que tengo que hacer esto, y acaban una actividad y empiezan otra, y entonces se vuelve un círculo vicioso, pero Ojo que en algún momento esto puede estallar.
12: Claro, afortunadamente el panorama no es tan desolador. A partir de octubre recordemos que entra en vigor la norma 035 y es obligatorio para todos los patrones hacer acciones preventivas de diagnóstico para evitar que los trabajadores tengan estos niveles de estrés nocivo, entre otros factores psicosociales. Uh
7: -huh.
2: ¿A partir de octubre?
12: A partir de octubre.
2: Muy bien. Bueno, pues esto sin duda se tendrá que cumplir y esperemos que esos niveles de estrés puedan bajar entre los trabajadores, que mucha gente, pues es justamente de ahí nace su estrés del trabajo. No debería ser, pero en una gran mayoría así sucede.
12: Claro, tenemos mucho que trabajar con la cultura laboral mexicana y uh -huh. tengo esperanzas en que las nuevas generaciones lo logremos.
2: Muy bien. Bueno, mire, por aquí tenemos una pregunta que nos hace Francisco Nieto Rodríguez. Dice, ¿la falta de actividad sexual genera
12: estrés? Sí, también. Eh, justo en esta parte de las necesidades básicas, uh -huh. la, part, la actividad sexual es, como, es indispensable para, para el ser humano. Igual, parte de esto es que libera ciertas endorfinas, en fin, tiene muchos beneficios la sexualidad entonces sí la respuesta es que sí. eh, incluirla en este repertorio de una vida equilibrada
2: bueno además es una actividad que a todo mundo le gusta así que hay que practicarla bueno
12: hay muchísimos pues muchísimos beneficios no solamente para el estrés para el peso en fin nada más con precaución con responsabilidad
2: Claro que sí. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos, aconsejarnos y hacernos entender eh, este problema del estrés hasta cuándo puede volverse negativo, más allá de lo positivo que pueda ser cuando está, pues digamos, en una primera etapa. Muchas gracias, doctora.
12: Gracias a ustedes y recordemos que la mejo, el mejor camino es la prevención. Muy bien. Gracias, doctora.
2: Hasta a luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Erika Villavicencio Ayub, coordinadora e investigadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
5: El mapa, Juan Bañuelos. He mirado la patria largamente. Se le nota tristeza hasta en el mapa. Las personas mayores nos explican que es libre... ...sin acecho atentísimo de zarpas. Y a punto estuve de quedarme ciego... ...porque a la patria la obscurecen llagas... ...la pisan botas, se le cierran puertas... ...necesaria prisión con calles vigiladas... Con el sudor de todos levantamos la espera, pues no hay dolor que dure lo que dura una mancha. Que sabemos de noches, de sentencias, amigos, pero también sabemos que llega la mañana. Despertemos, Seamos el metal derretido Lo que quiera la sed La tierra trabajada Lo que quieran las piedras La sencillez del huerto Lo que pidan las llamas En fin, al fin La piel abierta en surco He visto largamente el mapa Pensé en mis hijos Duele, y eran todos los niños. Fui deletreando el nombre de la patria mientras buscaba dónde, dónde poner los ojos, y recordé de pronto algo que sangra, mexicano de tierra ensalinada, desollado araposo comedor de la noche y de las hojas, catástrofe de costa a costa, ando buscando a un pueblo. Ando buscando a un pueblo. Habla. El mapa. Juan Bañuelos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
8: vamos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan en esta primera hora de Prisma RU y a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde, bueno, para entrar a la a la información, a la sección cultural. Tenemos una gran invitada. Nos acompaña en cabina Itari Marta. Ella es actriz y productora escénica. Itari, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
13: Eh, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy bien de compartir este día con
8: ustedes. Excelente, Itari. Oye, bueno, pues, eh, eh, es momento de hablar de teatro, pero también sí. hablar de mucho amor. Eh, en el Teatro Rafael Solana se presenta Enamorarse de un Incendio, escrita y dirigida por el chileno Eduardo Pavés. Cuéntanos primero de qué va la historia, porque hay mucho que platicar, pero vamos con lo primero. Vamos por partes, Exacto. ¿no?
13: Pues eh, la obra de Eduardo es una adaptación de Romo y Julieta, eh, es una obra que lleva ya varias temporadas y en su adaptación él decide que, que son tres historias engarzadas, digamos, eh, que se entrelazan y, y la historia principal... Es de unos guionistas que están tratando de escribir una telenovela en el país de las telenovelas, en donde ya se contaron todas las historias de amor posibles, uh -huh. eh, narcos, eh, todo, ¿no? Desde todas sus aristas. Desde todas sus aristas. Entonces, eh, pues estos... Estos personajes están diciendo, bueno, en el país de las telenovelas y en el país en donde, en donde la violencia está como está, pues cómo vamos a hablar de amor y cómo vamos a seguir escribiendo historias que conmuevan y historias originales y historias que, pues, que hablen sobre el amor. Y, y a raíz de esa conversación que tienen estos cuatro guionistas, pues empiezan a imaginar historias. Eh, posibles y las otras dos historias son esta este imaginario de los guionistas que, que van como... la misma obra te va relatando esas historias que ellos van escribiendo o imaginando y, y bueno, pues eh, es una historia que no necesariamente... ...tiene un final... ...no tiene una estructura... Eh, ...como convencional. aristotélica... Ajá. ...convencional... Eh, ...y tiene un dispositivo que... ...a mí se me hace muy interesante... ...este dispositivo es un dispositivo... ...en donde... Eh, ...lo que sucede en el escenario... ...lo ves en una pantalla también... Uh -huh. ...y esto fue justamente por la idea... ...de que... ...de que cuando tú vas al teatro... Eh, ...estás con tus con tu teléfono celular... ...todo el tiempo, ¿no? ...viendo, viendo la pantalla... Entonces, eh, él dice que, o decíamos cuando estábamos montando la obra, que era increíble que, que tuvieras a seres humanos en vivo, este, ¿Para orgánicos? Tí, orgánicos para ti, entregando su tiempo para, para un espectador, y que muchas veces el espectador no, no lo dimensiona o no lo valora. Ajá. Y obviamente para que esto pueda suceder tenemos a dos... Eh, camarógrafos en vivo entonces de tal suerte que el espectador puede ver cómo sucede el teatro de manera absolutamente desnuda uh -huh. y cómo cómo sucede la televisión en vivo también por supuesto eh, y bueno pues es un es, es una historia muy conmovedora y yo creo que es un formato de presentación también muy atractivo para el espectador
8: claro y es que además bueno es como un guiño no es un guiño eh, actual tecnológico que también te puede remontar por ejemplo eh, a esos guiños sin en el teatro, como el teatro a su vez también juega a veces papeles importantes eh, en el cine. Oye, bueno, también eh, esta es una investigación escénica, el hilo conductor es el amor. ¿Qué es el amor? Eh, ¿Cómo se ha comportado? ¿Cómo se va transformando ese amor pasional, ese amor propio también, no? Porque hay que hablar de diferentes tipos de amores. El
13: amor hacia uno mismo. Así ¿no? es. Eh, pues sí, yo, yo creo que hay una cosa que a mí me gusta mucho de la obra, que dice que el amor es una actividad, uh -huh. y eso a mí me gusta mucho, porque porque ciertamente nos la hemos pasado mucho tiempo tratando de definir el amor, la felicidad, la vida, ¿no? eh, los sueños, el éxito, pero, pero finalmente la única manera en la que el amor puede ser visto, o sea, es decir... Eh, sí, o sea, que, que se convierta en un hecho concreto es ejercerlo todos los días, ejercerlo con la persona que tienes al lado. Así es. Ejercerlo con los animales, con las plantas, con el medio ambiente. Eh, entonces, para mí esa es como la gran tesis de la obra, que uh -huh. que el amor hay que no hay que reflexionarlo ya tanto, ya no hay que ponerle tantas palabras encima. Eh, o bueno, sí, también pero, pero no dejar pero de la acción, sí, no dejar de lado que, que el amor para que la otra persona lo sienta o para claro. que todos lo entendamos, lo tenemos que ver, porque no es como, no es como un, un dios ahí que quién sabe a quién le vamos a rezar, sino es una cosa muy concreta, es yo te amo, entonces te lo demuestro. Si yo amo a este país eh, tengo que dejar de tirar basura, tengo que cuidar el medio ambiente. Uh -huh. Si yo realmente digo que amo a los animales, entonces tengo que cuidarlos, tengo que eh, procurarlos. Entonces, finalmente creo que la obra, eso es lo que nos quiere decir. Eh, que está bien que lo hablemos, está bien que sigamos preguntándonos sobre el amor romántico, sobre el amor bonito... Y bueno, ok, hablar de las cosas está bien, para eso está la filosofía, para eso están los libros, pero el teatro es drama, así es. Y el drama es acción. Y para mí sí creo que hay que dramatizar nuestra intención de un mejor país, de un mejor mundo, de unas mejores relaciones, y, y para eso pues
8: hay que hacer cosas, hay que dramatizar. Nuestra nuestra sin duda, acción. Sin duda, Itari. bueno, tú eres parte de este elenco. También está eh, Luis Miguel Lombana, está también Hamlet Ramírez y también está Verónica Marchán. Y bueno, esto se está presentando en el Rafael Solana. Ahorita que habla, y es una producción de Foro Shakespeare, sí, Shakespeare y compañía. Y está los miércoles a las ocho y media. 8 y media, que... así es. Bueno, en realidad empezamos 8.45, pero estamos... La cita es 8 y media. La, la cita es 8 y media. Excelente. Y bueno, ahorita que hablas de amor y de acción, bueno, sí. también queremos platicar contigo porque además eh, eres cofundadora del Foro Shakespeare y también directora. Hace, tras 35 años de actividad, bueno, el año pasado, el Foro Shakespeare allá en Zamora 7 cerró sus puertas. Así eh, es. El mariachi tocaba las golondrinas, el, el reloj minuto a minuto marcaba el fin de una etapa de una historia... De bueno, también como de, de un esfuerzo en conjunto Entre ese, esa complicidad Entre la dirección, los actores, esta comunidad teatral y el público Pero bueno, al final del túnel hay una luz que no siempre significa Pues justamente eh, la culminación de algo Así que a ver, cuéntanos qué está pasando, qué va a pasar con el foro Shakespeare
13: Pues mira, eh, en realidad cerramos las puertas porque sí era necesario, porque sí es cierto. Este, mucha gente nos ha dicho que si sí, hicimos una campaña publicitaria del tema y yo y yo lo que contesto es, pues, qué campaña publicitaria tan cara para un y espacio, dolorosa y dolorosa para un espacio independiente, ¿no? Ajá. Entonces realmente, pues, qué qué bobos fuimos, ¿no? Si eso hubiera sido de esa forma. Eh, nuestro amor por el Foro Shakespeare, pero sobre todo al teatro y al teatro mexicano, que además es un orgullo, pues eh, para nosotros siempre ha sido como la luz, es decir... Eh, ahora que decías la luz al final del camino, si no hay luz al final del camino, yo creo que los teatreros mexicanos eh, nos la inventamos. Así es. Este, prendemos la antorcha, el encendedor, el celular. O la y, luz propia. O la luz propia <risa> o lo que sea, y nos inventamos nuestras propias luces al final del camino o, o nos la inventamos para seguir en el camino. Entonces, el foro Shakespeare y, y, bueno, todos los que lo integramos nunca hemos sido personas que nos caracterizamos por rendirnos uh -huh. eh, ni por darnos por vencidos. Así es que eh, hemos seguido con las negociaciones con las casas y, al parecer, hemos llegado a un punto en donde hay una, una posibilidad de compra, de, de las casas, todavía no las compramos, eso eso es importante también resaltarlo, y entonces, eh, pues, ninguno de los que trabajamos en el foro Shakespeare, tenemos millones en el banco, <risa> y
8: se hace teatro con <risa> mucho amor, eso sí,
13: eso sí, que vale millones, pero pues finalmente ese es otro, ese es otro nivel de las cosas, y bueno, pues finalmente también vemos que pues que no necesariamente eh, las instituciones gubernamentales actuales están interesados o interesadas en financiar proyectos como el foro o en apoyar proyectos como el foro, nos han apoyado en lo que han podido, pero, pero no económicamente, uh -huh. eh, yo creo que en ese sentido habrá que analizar varias cosas acerca de la gestión actual, pero eh, mientras tanto uh -huh. nosotros nos inventamos nuestra propia luz y hicimos un, un programa que se llama programa de aliados. Uh -huh. Este programa es literalmente un bono anual para ir al teatro uh -huh. y otras otros beneficios que le pusimos o que le agregamos a, a nuestro programa son tres niveles diferentes y, y bueno, pues eh, pueden consultar los tres paquetes, digamos, que tenemos en Foro Shakespeare, shakespeare.com y ahí viene Programa Aliados. Y, bueno, nos estuvieron preguntando muchísimo cómo le hacemos para apoyar al foro, cómo uh -huh. le hacemos, cómo le hacemos.
8: Y nosotros no queríamos... Que solamente que, fue un apoyo, ¿no? También es retribuir ese apoyo. Claro, retribuir Ajá. ese
13: apoyo y por eso también nos tardamos en decirles cómo queríamos o cómo podíamos hacer esta esta retribución. Uh -huh. Así es que todos aquellos que dijeron es que el, queremos apoyar al For Shakespeare, ahora es cuando. Ahí está la plataforma para hacerlo y pues estamos eh, ahora sí que juntando nuestros dineritos uh -huh. para poder comprar las dos casas de... El foro y reabrirlo en el 2020 si sí, los dueños de las casas Excelente. el amor la luz y ustedes <ríe> nos dan razón Excelente. así que pues ojalá es vayan al, al teatro al Rafael Solana los miércoles a las 8:45 a ver a cuatro actores entregados y dándonos amor pasionales 100% sí y también pues ahí está el foro Shakespeare y, claro. y este Alianza y estos aliados para que
8: podamos reabrir el Foro Shakespeare el próximo. Y muy importante, Itari Marta, que también bueno, la gente puede ser parte de esta historia, porque el, el Foro Shakespeare siempre nos abrió las puertas y me incluyo también como público. Gracias. Y bueno, detrás de esa historia hay muchísimas historias más. Entonces pueden cons consultar la página del Foro Shakespeare y también ser parte, este, crear este puente de alianzas entre todos, lo cual me parece maravilloso. Gracias. También métanse a la, a la página, porque ahí están todas las obras que están siendo parte también de Foro Shakespeare y compañía con Petit Comité y bueno, todos los recintos que han apoyado también a este foro y a esta gestión. Así Muchísimas es. gracias, Itari y Marta, por acompañarnos y por platicarnos eh, enamorarse de un incendio, cómo es enamorarse, pues vayan a verla. Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. De Yanira bueno, ya fue Itari y Marta, y ya nos vamos. Gracias, gracias Tamara, gracias Itari por venir.
2: Vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma r
14: Amorcito, corazón, decirte mi
10: pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal,
0: y los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón, serás mi
15: amor.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
8: ¿Escuchas?
6: 96.1 de FM
5: XEUN Radio N.
10: Comunícate con nosotros Correo de voz 5623 3281 Correo electrónico Radio UNAM.MX
9: Radio UNAM, experiencia sonora.
10: La tierra solfea se baña de ritmo hasta que nace un fruto llamado música. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM.
1: Violín, clarinete y piano dan vida al Trio Matices. Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano. El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina. La voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa. Voces al unísono, con el ensamble vocal Adromos.
10: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
6: El presupuesto participativo sí funciona. Hoy,
10: en
16: Enchula tu Colonia Tour, el caso de éxito de Beatriz y Marcela.
17: La Barranca de Barrelaco era un
10: espacio peligroso. Me dijimos, ¿por qué este espacio que está tan bonito está tan abandonado? Y en eso nos enteramos de que existía este presupuesto participativo... Con los cuales hemos ido mejorando todo lo que es la infraestructura Tu idea puede ser valiosa y tienes las
17: herramientas para cambiar una realidad
16: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad Instituto Electoral Ciudad de México
17: No esperes a que llegue la
8: tormenta, prepárate Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical No te acerques al mar ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
1: Por cortesía de Cuando el Rock dominaba al mundo, un minuto de... Crosby, Stills, Nash Young Deja Vu 1969 If I had ever been it
0: before I would probably know just what to
17: do
6: Don't you If I had ever been it before On another time around the wheel I would probably
12: know just how to deal With all of you
1: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia. 96.1 Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: La Facultad de Ingeniería organiza la conferencia La importancia de la bioética con la ponencia de la doctora en filosofía Paulina Rivero Weber, investigadora de la UNAM y académica de la Facultad de Filosofía y Letras, quien además es autora de libros sobre ética, filosofía y literatura. Este evento se llevará a cabo mañana 28 de mayo en punto de las 12 del día en el Auditorio Sotero Prieto de la Facultad de Ingeniería. Un extremista de ultraderecha ataca a un grupo de jóvenes en un campamento organizado por las juventudes del Partido Laborista. El joven caja, de 18 años, huye en medio del caos mientras busca desesperadamente a su hermana. El fotógrafo de guerra, Eric Pop, recrea en una toma continua el ataque terrorista ocurrido en 2011 en la isla de Utoya, conocido como la peor masacre en la historia de Noruega. Esta es la premisa de la cinta El Atentado del Siglo, Utoya, que se proyectará mañana 29 de mayo en punto de las 11. 13, 16, 30 y 20 horas en el Cinematógrafo del Chopo El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM te invita al foro Reflexiones sobre el Estado Laico en la coyuntura actual que se llevará a cabo mañana 29 de mayo a las 10 horas en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Bien, continuamos, continuamos ya en nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar con nosotros aquí en este programa, en el 96.1 de FM. Llámenos al 5536-4339. Ahí muy amablemente les contestará Natalia Pascual. Y en nuestras redes sociales también estamos muy pendientes, aquí con Moisés González en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Así que escríbenos, escríbanos, háganse presentes a través de esta... Emisora. Y nos escribió Galán de Barrio, escuchando Prisma RU desde Vallejo en estos momentos. Pues muchos saludos hasta el CCH Vallejo. Supongo que es desde ahí, desde el CCH. Espero no equivocarme. Abel, te mandamos como siempre también muchos saludos y agradecemos tu escucha. Y Tari Marta, que estuvo por aquí hace unos momentos, también aquí presente en nuestras redes sociales. BLK, el Sarco se me hizo eterna la sección hoy. Gracias por tu comentario. Andy... Eh, Vladimir, Iván Sánchez, Rodríguez, José Luis León, eh, nuestros amigos del Foro Shakespeare también, por supuesto, Andrea González, los principales amigos del estrés nos dice son la gastritis, colitis, dermatitis, insomnio, falta de apetito o exceso de él, depresión, tristeza o hiperactividad. Pues sí, todas estas cosas son los los aliados del estrés. Andrea, muchísimas gracias. Y pues si tenemos alguno de ellos, pues simplemente falta ver. Vamos a echar un vistazo a lo que estamos está pasando en nuestra vida y por qué tenemos estas reacciones de nuestro cuerpo. Maveruk también por aquí presento. Presente heaven nos escribe también Andrea y nos dice, si quieren saber del estrés, pregúntenme lo que quieran. Ya me hice experta en el tema, menos en el manejo del mismo. Híjole, Andrea, pues sí, yo te haría en algún momento algunas preguntas. ¿Por qué la gente de pronto está tan enojada? Puede ser estrés. ¿Por qué la gente de pronto, pues, siempre está de malas? Puede ser estrés también. Bueno, muchas cosas. Gracias. Ahí te preguntamos y pregúntenle, Andrea, si tienen alguna duda sobre el estrés, no cómo se cura, sino todas las... las eh, todo lo que se siente tener estrés, pues ahí con ella muchos serán expertos o hemos sido expertos en estrés en algún momento. Eh, ICN también, nuestros amigos becarios UNAM, el IFC UNAM, eh, que es el Instituto de Fisiología Celular también aquí presentes, eh, Gervasio, también muchos saludos, Daniel Mendoza, Canchola, Hugo Delgado, Raúl Raúl Ramírez nos dice, una comunidad importantísima para México, pues han, han aportado tanto. Y por aquí también tenía yo, a ver si la encuentro rápidamente, una eh, un correo que nos mandaron, nuestros, un radio escucha que nos manda aquí. Dice, aprovecho rápidamente esta oportunidad para enviar a ustedes un saludo muy amigable y felicitarles una vez más por su trabajo. En verdad, disfruto escucharles. Quiero que sepan que esas últimas fechas le, eh, eh, le gusta mucho el panorama del jazz. Ha estado muy bien. Siempre lo busco. También que me, Metálisis o Resistencia, eh, Hocus Pocus, Primer Movimiento, Prisma R.U. Están entre mis favoritos. Sigamos adelante hasta que sea Encanto de Nuevo. Recuerden conmigo nuestro Pumabus hasta la próxima y nos escribió el maestro Fernando Salmerón, bueno pues le gusta escuchar Radio UNAM y muchos de sus programas, muchas gracias, les mandamos saludos y a todos ustedes que nos están siguiendo también, aquí estamos atentos al, al Twitter, a las redes sociales, al teléfono así que Quédense con nosotros en esta sintonía del 96.1 de FM. Vamos ahora a continuar con la información universitaria. Y bueno, hoy mi compañera Cristina Godínez estuvo en esta conferencia que dieron trabajadores del eh, Instituto Nacional de Bellas Artes, del INAD, del Instituto Nacional de Antropología e Historia también, y estuvieron los del CENART, los del Centro Nacional de las Artes y pues exigen se respete el carácter laico de los recintos culturales Adelante Cristina, buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Dirigentes que forman parte del Frente Nacional Democrático, de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, se pronunciaron porque el gobierno federal, y en particular los funcionarios del área, garanticen que los recintos pertenecientes al Estado no sean rentados para fines distintos a su carácter cultural o que violen la laicidad. Es Francisco Galván, secretario general de la sección Ciudad de México del INAH.
6: Para cualquier uso de espacio patrimonial cultural, pues tiene que dar el permiso la Secretaría en materia, en este caso, antes era la SEP y ahora tiene que ser la titular de la Secretaría de Cultura. No pueden obviar que la titular de la dependencia tuvo que ver en el permiso que se dio para el uso del Palacio de Bellas No es ni siquiera la titular de Lina, es la titular de la dependencia la que tiene que responder por estos usos. Lo que demandamos los trabajadores de Lina es que se apeguen a derecho. No por una cuarta transformación vamos a violar los principios básicos del derecho en el país. Se tiene que apegar al derecho y tiene que dar los permisos que estén conforme a la naturaleza y al uso del de patrimonio cultural, artístico, histórico, paleontológico, arqueológico en esta nación.
18: En tanto, Rubén Darío Bermúdez, secretario general del Sindicato del Limbal, acusó que desde la creación de la Secretaría de Cultura han surgido 13 sindicatos, lo que disminuye su fuerza.
9: Para nosotros sí genera un conflicto muy importante porque el actuar de un sindicato creen que todos los sindicatos somos iguales y, de, y queremos decirles que no. Estamos nosotros por un proyecto de nación que queremos que las cosas cambien Votamos por ese proyecto de nación, pero también nos preocupa el hecho de que sean tomadas en cuenta tanto la comunidad cultural como sus trabajadores.
18: En tanto, la maestra Adriana, también del Inbal le dijo al presidente que se interese por la educación artística de la población.
0: Se interese por esta parte de, que tenemos en el, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, que es la educación artística, a la cual reclamamos por ley de creación del
13: INBA que lo tenemos en esa ley la laicidad y la gratuidad de la educación por otro lado que también se tome en cuenta a las maestras y los maestros de todos los niveles EIAS, eh, Sedan escuelas profesionales en todas las ramas artísticas que ya dijimos que el,
0: el modelo educativo vaya orientado sin demeritar el espíritu de creación de nuestra
18: cultura,
12: de nuestro arte.
18: Por último, los líderes sindicales llaman a la transparencia de los recursos públicos dentro del gobierno, así como dentro de las agrupaciones gremiales. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Refuerzan seguridad en zonas colindantes con campus del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Dulce.
4: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al realizar un balance de los compromisos establecidos para combatir la delincuencia en zonas colindantes a los planteles del Instituto Politécnico Nacional, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta Martínez, reconocieron que se han logrado avances positivos en el combate a la delincuencia, al tiempo que acordaron reforzar las estrategias de seguridad para combatir los delitos que afecten a la comunidad politécnica. Durante su permanencia y traslado a las unidades académicas localizadas en la capital del país el trabajo
9: realizado ha facilitado la puesta en marcha de dispositivos en
6: las inmediaciones de las unidades académicas del politécnico para cumplir ante la comunidad politécnica con el compromiso de salvaguardar su integridad hemos contado con invaluable apoyo de los directores y jefes del sector de la Secretaría. Reitero nuestro agradecimiento a todos ellos. Por nuestra parte, hemos intensificado la campaña de denuncia segura para invitar a la presentación de las denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y brindando el acompañamiento de la Secretaría General la Oficina del Abogado General y la Defensoría
1: de los Derechos Politécnicos
4: Deyanira Mario Alberto Rodríguez Casas indicó que el Politécnico ha trabajado de la mano con las 12 alcaldías en las que se ubican las unidades académicas del IPN y destacó que desde el inicio de su gestión se propuso mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad Politécnica. Subrayó además que las mesas de trabajo instituidas como mecanismos interinstitucionales dan seguimiento puntual a las necesidades identificadas en el Atlas de Riesgo y a los planteamientos de la comunidad Politécnica. Este es el reporte. Muy buenas tardes
2: Gracias Dulce, buenas tardes
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Internacional RU
14: En gira de trabajo por Berlín, el canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó junto con autoridades de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe el plan para disminuir la migración en México y Centroamérica. Después de las elecciones europeas, el presidente francés Emmanuel Macron no descarta alianzas con socialistas y socialdemócratas en la Eurocámara para hacer avanzar el proyecto europeo y frenar a los populismos.
1: Necesitamos
5: ambición europea para los próximos cinco años y tenemos que elegir a las personas en base a esta ambición. Necesitamos mujeres y hombres que encarnen esta renovación, que tengan experiencia y credibilidad, que tengan esta ambición y que la acepten plenamente.
14: Francia afirmó que estaba sumando esfuerzos para impedir la ejecución de cuatro ciudadanos franceses condenados en Irak por haber combatido en el grupo yihadista Estado Islámico, declaró el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian.
3: Estamos en contra de la pena de muerte en cualquier parte, incluyendo Estados Unidos, donde existe esta pena, recordaba Jean-Yves Le Drian, y por supuesto también en Irak, y estamos haciendo todo lo posible para evitar la pena de muerte para estos franceses.
14: Un total de 57 presos murieron en varias revueltas en cuatro prisiones de Brasil. Las autoridades investigan si se trata de acciones coordinadas del crimen organizado. Habla la esposa de una de las víctimas.
3: ¿Qué le voy a decir a mi suegra y a mis hijos cuando llegue a casa? Que mi marido está muerto. Después de que fuera
14: rechazada una ley que despenalizaría el aborto en Argentina, este martes se presentó nuevamente en el Parlamento Argentino el mismo proyecto de ley, ligeramente modificado, explica Jenny Durán, portavoz de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. En
17: este año
14: vamos a presentar un proyecto con lo aprendido del debate del año pasado, hay un capítulo especial en el proyecto sobre la educación sexual integral y también sobre cómo debería promoverse las políticas de salud sexual y reproductiva en nuestro país. Así que en función de eso se elaboró un proyecto un poco más completo, desde ya despenalizando a las mujeres y a las personas gestantes hasta las 14 semanas de gestación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó que su gobierno dialoga en Noruega con la oposición extremista, que busca derrocarlo, y llamó al oficialismo a estar listo para una campaña electoral para el poder legislativo.
16: La persecución al alimento, la persecución a las medicinas, la persecución a un país entero, la tortura al cuerpo económico del país, es una tortura es to poner el cuerpo económico de la patria y meterle electricidad por esa vía han pretendido... Lo que no lograrán. Sin lugar a dudas, no lo lograrán. Que cuesta más trabajo, que cuesta más esfuerzo, pero lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo. Es una de las líneas fundamentales.
14: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales
2: con Natalia Pascual. Gracias Natalia y vamos ahora a continuar con temas internacionales ya que estamos en estos en estos lares y vamos a platicar con Luis Guacuja que es eh, maestro en Derecho y tiene una especialidad en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona y es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM ¿Qué tal maestro? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
19: ¿Qué tal Deyanida? Saludos a ti y a todo el auditorio
2: Gracias, maestro. Pues hubo elecciones al Parlamento Europeo. ¿Quiénes son los ganadores? ¿Quiénes los perdedores? ¿Qué significan los resultados para Europa? Quisiera que nos ponga en contexto sobre lo que se vivió en estas elecciones.
19: Eh, bueno, estas elecciones estuvieron marcadas primero por el nerviosismo del, eh, del ingreso de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, lo cual no es nuevo, pero eh, ante lo que se ha visto en los distintos parlamentos eh, nacionales eh, en Europa, donde ya podemos contar a una docena de parlamentos nacionales que tienen una presencia importante de la extrema derecha en, en los hemiciclos bueno, pues este, este reflejo se esperaba que también se tradujera en un ascenso importante de la extrema derecha en la Eurocámara, lo cual no sucedió eh, del todo como se preveía, uh -huh. eh, algunos estimaban incluso un, un porcentaje cercano al 30%, eh, pero quedó más o menos en un 20%, digamos, los partidos de extrema derecha que están ahora en esta nueva configuración del Parlamento Europeo para la nueva legislatura, y eh, quizá habría que destacar que hubo una participación importante que había ido descendiendo en los últimos 20 años y que repunta de pronto, digamos, es un porcentaje que es del 51%, no es que sea muy halagüeño, pero para las elecciones al Parlamento Europeo sí es significante que después de 20 años haya habido este, este pequeño ascenso.
2: Claro, y es interesante... Eh, conocer y analizar esta eh, configuración porque cada cinco años los países de la Unión Europea acuden a las urnas para elegir a los miembros del Parlamento Europeo es decir los eurodiputados y qué sentido tiene todo esto pues es eh, acciones observancia para que exista o cómo se dan eh, cómo se da la democracia en las distintas eh, instituciones también europeas para que funcionen de manera democrática y que por supuesto pues tienen mucho que ver todos los países que forman parte de ella. Por eso de entrada es importante. Ahora eh, hay distintos eh, partidos. Está, por ejemplo, pues la Ola Verde también. ¿Qué pasó con este con este partido, por ejemplo? ¿O qué pasó en otros en otros países? ¿Cómo se dieron estas eh, votaciones? Por ejemplo, el caso de Austria y algunos que mencionaba usted que tiene que ver con el avance de la derecha. Y eso es algo que quizás es ahí donde no sé si se prenda un foco rojo o qué suceda. Yo yo me imagino que sí. Porque pues tiene que ver con políticas y tiene que ver pues mucha del, de cómo se ve en sí la Unión Europea.
19: Sí, por supuesto. A ver, el esquema del Parlamento Europeo es un esquema complejo. Uh -huh. eh, es la institución, eso sí hay que decirlo, la más democrática de las instituciones de la Unión Europea, donde sus miembros son electos por sufragio universal, pero las las reglas electorales de cada uno de los 28 países, contando incluso al Reino Unido que tuvo que celebrar elecciones eh, europeas por el aplazamiento del Brexit. Uh -huh. Entonces hay que hacer varias lecturas. Una, eh, por supuesto, es en clave nacional, porque cada país en cada país la votación fue diferente. Podemos, eh, digamos, sí. advertir que en países como Alemania, ¿no? eh, Predominó el, el el partido demócrata cristiano, Digamos, eh, digamos, lo que representa Angela Merkel, pero la mayor también cantidad de, de eurodiputados eh, de socialdemócratas ahora son aportados por por España y tenemos el caso de de Polonia que eh, aportó la mayor cantidad digamos de de de, eh, de eurodiputados eh, conservadores junto con eh, Italia ¿no? uh -huh. y algunos otros que se que se van repartiendo. En el Parlamento Europeo hay ocho grupos políticos que parten desde la izquierda, la derecha, la extrema derecha o los no inscritos. Eh, normalmente ha predominado eh, las mayorías de los partidos del Partido Popular Europeo, que es Demócrata Cristiano, y de la Alianza Socialdemócrata, eh, pero ahora se vio disminuida el porcentaje de cada uno de estos partidos mayoritarios y aumentó la presencia de los liberales que ubicamos un poco en el centro eh, digamos el partido de en marcha de Emmanuel Macron fue el que más eurodiputados aportó a esta fuerza política y luego están los verdes que también ascendieron con lo cual la composición cambia y, y ahora estos grandes partidos eh, grupos políticos están obligados a pactar sobre todo con estas dos fuerzas con los liberales y con los, con los verdes
2: Así es. Y bueno, pues también eh, se ha hablado ahí de algunas cosas, por ejemplo, si está tratando Rusia o intentó Rusia de interferir en estas elecciones europeas, que bueno, ahora Rusia pues eh, sale a la plática en muchos eh, momentos, que si Venezuela, que si Estados Unidos, y ahora pues también hay esta, pues, esta situación. Eh, ¿Usted qué opina al respecto? ¿Trató Rusia de interferir en las elecciones europeas?
19: Eh, bueno, este es un, un fantasma, ¿no? Me parece que uh -huh. lo vemos en cada proceso electoral sí. y tal. Me parece que eh, tanto el factor Rusia eh, este, o el factor Steve Bannon uh -huh. eh, solo pueden alterar, digamos, resultados en algo que esté más o menos descompuesto. O sea, no, no es determinante. Si lo hubiese, yo tengo mis dudas en el caso de Rusia, sobre todo. Eh, eh, pero no son determinantes en todo caso, ¿no? lo que, porque además nos desvía la atención de lo que principalmente está afectando a Europa, que es la desconexión entre gobernantes y gobernados a nivel nacional, y entre la Unión Europea y el ciudadano europeo también hay una desconexión importante. El uh -huh. ciudadano se siente abandonado, sobre todo después de una crisis económica que le cobró una factura muy importante al ciudadano de a pie, y se traduce en que los partidos extremistas son los que se han acercado al ciudadano, los partidos antisistemas. Y aquí hay una variedad de, 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 pueden ser, extremistas de izquierda, derecha, o sin una ideología clara como el partido cinco estrellas en Italia, ¿no? que uh -huh. va más allá de, de la tradición si es un partido de derecha o izquierda. No, no se identifica con ninguna ideología, es un partido anticorrupción. Y en esta lógica, eh, si, si le echamos la culpa a Steve Bannon o a Rusia, entonces dejamos de atender el problema más importante o el foco rojo del que hablabas, que debe permanecer encendido, porque aunque la extrema derecha no logrará ni siquiera conformar grupos políticos o conformarse de manera homogénea, porque no es lo mismo la extrema derecha eh, eh, polaca que la extrema derecha española, ¿sí? Eh, no hay necesariamente una convergencia de, de objetivos. Eh, eso va a hacer que se fragmenten en el Parlamento Europeo, pero no dejan de ser una preocupación para la democracia en la Unión Europea.
2: Así es. Bueno, pues esto es parte de lo que sucede, que queremos entender también toda esta configuración, porque incluso se hablaba de líderes que impulsan el auge de la extrema derecha en Europa, y la pregunta era, pues, ¿de qué manera afecta todo esto? Porque hemos visto también eh, el avance de la derecha, quizás en algunos países, o, o sigue presente eh, por lo menos, y esto pues trae una una mirada específica de cómo tratar muchos de los problemas que aquejan a la propia Unión Europea, y entre ellos, pues, me viene a la mente el de la migración, por ejemplo, ¿no?
19: Sí, totalmente, y es que no podemos eh, dejar de ver, aunque digamos podemos aplaudir la buena participación, podemos aplaudir que se aisló a la extrema derecha, entre uh -huh. comillas, pero debemos poner el, atención en cómo quedaron en algunos países emblemáticos, ¿no? sí. o sea, por ejemplo, el Reino Unido uh -huh. gana un partido ante europeo, a la mayor cantidad de eurodiputados que llegan al Parlamento Europeo un poco de manera casi accidental y un poco este, sin merecerlo porque se supone que ya se va al Reino Unido, pues llegan con eurodiputados eh, antieuropeos. O en el caso de Francia que la mayor cantidad de eurodiputados se los, los lleva eh, Marine Le Pen en la extrema derecha uh -huh. o en el caso de Italia. O sea, eh, hay un ascenso que preocupa quizá lo que más tiene que preocupar es que no preocupe demasiado y que no preocupe demasiado a los líderes europeos y que sigan pensando que la política se debe seguir haciendo como hasta ahora
7: uh -huh. eh,
19: digamos esto es un poco eh, no solo desacreditar la democracia eh, y, y que prevalezca el establishment, yo creo que hay un poco de atención ahí ha habido un descuido de la Unión Europea hacia el ciudadano y la Unión Europea tiene que acercarse más a las preocupaciones del ciudadano. El ciudadano tiene que ver en la Unión Europea una referencia de valores y de principios. Hoy ya no lo es para muchos ciudadanos europeos, ¿no? ¿No? No se debe dar por hecho que todos los europeos todos los ciudadanos reconocen como valores importantes la paz, el estado de derecho, y otros valores y principios de la Unión Europea. Hay que trabajar en ello.
2: Hay que trabajar en ello. Bueno, pues yo le agradezco mucho, maestro, el que nos eh, ayude a comprender lo que esto significa, toda esta configuración que sin duda es importante, es la Unión Europea y estamos hablando de muchas cosas que desde ahí se generan y que parten hacia, hacia todo el mundo. Así que pues le agradezco mucho esta invitación de Prisma RU.
19: No, gracias a ustedes, de Deyanira, y no dejar de ver que está por cerrarse la negociación para renovar el acuerdo con la Unión Europea uh -huh. y este nuevo Parlamento Europeo es el que lo aprobará primero. Y también tenemos una relación parlamentaria donde habrá una nueva configuración en la relación política a nivel parlamentario con nuestro país.
2: Muy bien. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, muy buenas Hasta tardes. Luego. Fue Luis Guacuja Acevedo, maestro en Derecho, con especialidad en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona, y es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos dos de la tarde con 33 minutos y bueno, una de las efemérides que hoy recordamos es, eh, ya que estábamos en temas también internacionales, el aborto es libre y gratuito en Italia. Un día como hoy se aprobó, pero de 1978, con restricciones a partir de los 90 días de gestación. Una gran polémica sobre la despenalización del aborto en Italia que fue precedida de la que se produjo con anterioridad en la misma mayoría de los países europeos la mayoría de los cuales tienen resuelto este problema con una regulación legal y una práctica efectiva que difieren algo según los casos que se planteen En general parten de reconocer el derecho al aborto en determinadas circunstancias y algunos países permiten incluso la realización en forma completamente libre. Bueno, pues esto se escribía hace muchos años y justamente en el diario El País que, pues inició en aquel momento una serie dedicada a este tema tan candente en muchos momentos que ha tenido a lo largo de su historia esta discusión, esta discusión del aborto, pero en Italia, en 1978, claro que también hubo eh, hubo mucha polémica y muchos detractores, también hubo marchas en las calles y, bueno, pues muchas situaciones que han llevado a que este tema se plantee en otros lugares, en otros lugares, y fíjense, desde 1978 allá, Aquí seguimos discutiendo en muchos estados si se permite o no el aborto, no así en la Ciudad de México, como sabemos, pero bueno, es un es un tema bastante eh, polémico que aquí aún seguimos discutiendo, algunos dirán en pañales aún. Bien, en algunos temas nacionales queremos, queremos compartir este tema del Instituto Mora ayer lo comentábamos un poco con nuestro compañero Otto Cázares el recorte en el Instituto Mora acusan el recorte de 40% eh, y académicos trabajadores del Instituto Mora contratados en la modalidad de honorarios o de proveedores de servicios profesionales dirigieron una carta a la directora general de esa institución, Diana Lucrecia Guillén Rodríguez, y a la comunidad académica y estudiantil, demandando revertir el recorte del 40% de las plazas del personal que labora en esa condición y revisar los contratos que dijeron los dejan en completo estado de vulnerabilidad y precariedad laboral. Y hay una carta que ellos han eh, dado a conocer. Los buscamos y este espacio está abierto para cuando deseen hacer uso de él y poder escuchar sus voces. Eh, dentro de esta carta aluden a la precarización laboral. Dicen es evidente la desprotección en la que estamos expuestos dentro del sector al ser contratados como proveedores de servicios profesionales, pues contractual y teóricamente se nos asignan obligaciones tales como cumplir proyectos y actividades de cierto plazo, pero que no corresponden con nuestra realidad laboral. Otro de los puntos que incluyen, dicen consideramos que el espíritu de las medidas de austeridad no debe traducirse en desempleo de los trabajadores y también se suman inequívocamente a las diversas peticiones y cartas elaboradas por académicos y directivo de los institutos afectados solicitando al CONACYT y a la Secretaría de Hacienda se reconsidere la decisión actual, no debe comprometerse la labor que desempeñan los centros públicos de investigación. Es parte de lo que mencionan en su carta. Así que, pues dejamos este espacio también abierto a quienes o alguien que quiera participar y pues para que nos explique todo este tema, lo que están pidiendo y este recorte, sin duda, pues bastante grande. En otro tema, congelan cuentas de Emilio Lozoya por detectar operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción. Se congelaron las cuentas de Emilio Lozoya, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar que pues hace unos días también se dio a conocer que pues no puede ocupar ningún cargo público durante 10 años y pues esto se suma a esas acciones donde se van encontrando pues quizás ese camino ese camino que lleva hacia esta triangulación de recursos de sobornos que se han hecho por la empresa Odebrecht y bueno, esta unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas de Emilio Lozoya, ex director de Pemex y de la empresa Altos Hornos de México se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilegales derivados de actos de corrupción eh, es lo que se tiene al respecto y bueno, pues no hemos hablado aquí ampliamente, pero ahí está ese tema sin duda importante. El fundador de esta empresa. Eh, Kate Nariere no solo se escondió de la justicia estadounidense en Monterrey, Puerto Vallarta y Punta Mita sino que utilizó México para seguir reclutando a personas, coordinar la mercadotecnia, nuevos cursos de esta secta e incluso mantuvo en su círculo cercano a mujeres que le proveían servicios sexuales eh, dentro de este círculo cercano pues, se ha sabido han salido nombres eh, que entre los que figuran los mexicanos Emilio Emiliano Salinas, el hijo de Carlos Salinas de Gortari eh, Jack, eh, Jack Levy, Loretta Garza, Rosa Laura Junco, Mónica Durán, y Nevares, además de mujeres identificadas con otros nombres, y bueno, pues habla de todo esto, y es... Un verdadero escándalo. Algunos incluso pues señalan ya los aludidos que no tienen nada que ver con toda esta situación. Pero se sigue conociendo más de esta empresa, de este fundador, donde pues estaba todo esto encaminado a reclutar mujeres, a ser parte de una red de trata de personas. Bueno, pues es parte de lo que les comentamos en los temas nacionales. Continuamos dos de la tarde con 39 minutos, ya nos acompañan aquí en cabina como todos los martes, desde hace ya varios martes en este espacio, cada semana tenemos un espacio con ellos, el de los poetas errantes. Y hoy nos acompañan aquí en cabina Jocelyn, Jocelyn, mira ya ni a mi letra la entendí Quintero, aquí lo Quintero. <risa> Jocelyn Quintero y Enrique Muñoz. ¿Qué tal Jocelyn?
17: Hola, mucho gusto.
2: Y Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo ah, estás? Tal? Bienvenido. Muchas gracias, eh. De, de, recibirnos. de recibirnos
16: aquí, ya nueve semanas de Los Poetas Ya en, nueve en semanas, mira sí.
2: qué rápido, qué rápido se pasa el tiempo y han sido muy bien recibidos en este espacio por la audiencia y me gustaría que nos platiquen hoy, pues qué vamos a escuchar en la cápsula de este día. Bueno, Josephine. este
17: guión eh, está pensado sobre el mercado que está aquí a unas cuantas cuadras, el mercado de Lázaro Cárdenas, Ajá. la verdad es que fue un lugar que nos marcó a todos los poetas porque obtuvimos un recibimiento muy grato por parte de todas las personas y la verdad es que como que muy pocas veces nos ponemos a pensar, ¿no? Como, uh -huh. ¿cómo llegaron estas personas a trabajar aquí? Uh -huh. ¿Cuántas historias no tienen que contarnos? Entonces mi guión se inspiró en eso, todas uh -huh. las eh, historias que nos contaron eh, uh -huh. estas personas. Sí, sí, uh -huh. sí, hay, hay
2: historias muy interesantes, hay gente que lleva toda su vida... Eh, ...en el mercado, en algún puesto... Eh, ...yo solía ir desde pequeña... ...imagínense a este mercado... Ha cambiado mucho. No sé si tuvieron oportunidad de ahí de encontrar algunas de estas historias, pero ha ido cambiando muchísimo a lo largo de los años. Y bueno, pues no es ahora lo que, lo que fue aquel mercado de la, de la colonia del Valle, este mercado Lázaro-Cárdenas. Sin embargo, subsiste y sigue presente y hay mucha gente que todos los días eh, trabaja en este lugar y mucha gente también que llega, que llega a comprar a este mercado. ¿Qué nos puedes decir, Enrique?
16: Sí, bueno, en particular desde este programa eh, me llamó la atención que cuando yo ingresé a colaborar con los poetas como editor y musicalizador había dos guiones que, que hablaban sobre ese mismo espacio no, sobre el mercado pero lo trataban desde distintos puntos de vista ¿no? el primer, en la segunda semana que estuvimos con, con contigo aquí en Prisma, uh -huh. eh, fue el programa de Alejandro Chávez y era un programa que apelaba más como a la nostalgia de la gente de, de los mercados, no, uh -huh. que anhela o que añora esos tiempos del, del, del pasado y que a pesar de ello siguen yendo a los mercados porque es La persona un lugar que muy representativo, los que, que compran y sobre todo los que venden, no los que sí, tienen su puesto o sí, su sí. local de varios años Ajá. y en este guión... Tiene un eh, toque como
17: más cómico, ¿no? es sí, un poco Sí, es un, es un poco más ligero que, uh -huh. el,
16: que el programa anterior, uh -huh. entonces sí fue como un... un poco de retro, tra tra tratar de recrear ese mismo espacio, pero con distintas perspectivas, eh, perspectivas ¿no? o maneras de, de ver el mismo mercado.
2: Muy bien, entonces este trabajo que vamos a escuchar a continuación es derivado de todo lo que encontraron, de todas estas historias que encontraron en este mercado, que sí, como dicen, queda aquí, a unas cuadras, bueno, a una cuadra a de, una hecho, cuadra, de, de hecho. aquí, sí. de Radio Unam Pues, ¿qué les parece si lo escuchamos y regresamos a despedirnos? Muy claro. bien, adelante
5: a continuación escucharemos a los poetas errantes de Radio UNAM
12: Poetas son
16: Errantes
17: ¿Qué le damos, Que si México Es un país colorido y rico en su Gastronomía, solo Basta entrar en sus mercados para Conocer su diversidad, y no solo Hablo por los alimentos que allí se encuentran Sino por las miles de Historias que se viven en estos lugares Diariamente, tantas personas comprando Frutas, verduras Escobas, flores, comida, dulces Shh. Pero si tantas personas llegan a un mercado, ¿de cuántas cosas no han sido testigos los vendedores? Un montón, no, ¿no? Ay, me acuerdo cuando un día los poetas errantes fuimos a recitar poesía por primera vez al mercado Lázaro Cárdenas. Muy cerca de Radio Nam, Como a dos cuadras. No, menos, como a tres. Y obtuvimos una excelente respuesta de las personas. ¡Ay, sí! Yo, por ejemplo, ese día me acerqué a un obrero que se encontraba comiendo solo y vi ahí la oportunidad de que la poesía acompañara sus alimentos. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo, también les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. Sí, justo ese poema de Benedetti. ¿Le gustó? Claro que le gustó. Su semblante fue cambiando conforme se desarrollaba el poema. Se quitó los lentes de sol como gesto de atención. Pero no en el lugar y dijo, pero más fuerte para que te escuchemos. Sí, fue bonito ver que la poesía estaba siendo considerada por personas que creí que no tendrían tiempo para ella. Sinceramente, esta travesía con los errantes ha sido una montaña rusa de emociones. Ese mismo día, mi compañero Rolando se acercó a dos señoras para que escucharan un poco de poesía Una de ellas no tenía buena cara Y mientras él recitaba, ella permanecía volteado viendo quién sabe qué uy, uy, uy. Cuando terminó, aplaudió más una que la otra Yo creo que la señora pensó que íbamos a pedirle una cooperación voluntaria Pero obviamente no, solo estábamos ahí regalando bellos versos Después, Rolando se acercó para obsequiarle a ambas un alcatraz por prestarnos unos minutos de su tiempo. ¿Y si lo aceptó? ¿O hizo como que le hablaba la virgen otra vez? <risa> ¡Calma, calma! Pues sí lo aceptó. Nos dio gusto ver que su expresión cambió completamente. Ahora era una señora contenta. Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza. Magisterio purpúreo en la belleza. Enseñanza nevada a la hermosura. ¿Rosa divina? Regalamos alcatraces No rosas, mi querida Sor Juan Inés de la Cruz Pues girasoles, rosas o alcatraces El poder que tiene regalar una flor Es similar al que tiene regalar poesía O por lo menos así se sintió con las dos señoras Bueno, el punto es que Como dije Estar con los poetas errantes Es como una montaña rusa Hay días en los que son melancólicos Porque los lugares que visitamos Necesitan mucha felicidad Pero en general Siempre terminamos recargados De buena energía de hecho, en este mercado solo nos han ocurrido cosas formidables. Tú sigue contando. A Bania le pasó que en el restaurante El Paso de las Mujeres Bellas, la mesera le dijo, muy conmovida, ni mi esposo me lee poesía. Punto para los errantes. Contrataciones al 01800. Fortalecemos su matrimonio. ¡Basta! Aunque debo aceptar que sería un buen negocio.
15: ¡Ey!
6: Ya nos vamos, apúrate que nos están esperando
17: Órale, ya mejor vete, luego les terminas de contar tus aventuras poéticas con los errantes.
5: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico De los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM unidos solo por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Bien, pues esto fue lo que hoy nos ofrecen los poetas errantes y pues sí, muchas cosas que se encuentra uno en el mercado son lugares, sobre todo este pues para la zona es un, ha sido siempre, tiene un espíritu muy especial para esta, para toda esta zona, el mercado Lázaro Cárdenas. Eh, Ahí, hace rato que decías, como la Virgen le habla, pues hay una Virgen ahí dentro, están los de las flores, los de la carne, los de las verduras. Antes, bueno, había mucha comida también como ahora, no tanta quizás, yo creo que ahora más, lo que comentábamos Jocelyn hace un momento. Pero pues sí, seguimos encontrando de todo un poco.
10: Sí, así
13: es.
16: Sí, a pesar de... De los distintos cambios en los negocios o en uh -huh, los hábitos como de uh -huh. consumo de la gente, el, los mercados siguen siendo un espacio al que, por lo menos aquí en la capital, seguimos recurrentemente. Yendo, sí, ¿no? y
17: aparte es una experiencia única, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo ir a un súper que a un mercado. No, entre. es algo completamente diferente. Sí.
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por ese trabajo que nos entregan en esta ocasión. Los escucharemos el siguiente martes. Y bueno, pues también los invitamos, por supuesto, a nuestro aniversario. Ahí estarán también los poetas errantes en el aniversario de Prisma Ru. Ahí los esperamos, ahí los vemos y los saludamos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Colaboradores
2: RU
1: Literatura
2: Bueno, pues ya estamos aquí en A la Orilla de la Tarde con el escritor y ensayista Alejandro Toledo. ¿Cómo estás, Alejandro?
15: Muy bien, de Yanira, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues platícanos hoy de La Rayuela, de Julio Cortázar.
15: Sí, apareció ya en, en librerías esta edición conmemorativa de la Real Academia Española, que fue la que se presentó en el Congreso de la Lengua de Córdoba en, en marzo no este bueno es eh, Rayuela curiosamente es uno de los libros como más discutidos de, de esta generación del boom tuvo su su eh, esplendor digamos en, en cuanto a la lectura de Rayuela en los años 60 fue sorpresivamente para Cortázar un libro que llamó mucho la atención de los jóvenes él publica el libro cuando tenía ya este, casi 50 años y, este, y sus personajes un poco eran eh, como parte de esa de esa generación suya. Pero los lectores jóvenes son los los, eh, los que se entusiasmaron con, con Rayuela en los años 60, como que la década, una década de cambios, representaba también estaba representada en estos cambios como radicales de contar una historia que proponía Julio Cortázar en, en Rayuela, ¿no? entonces ese fue su, su mejor momento pero con el paso de las décadas ha sido un libro muy muy discutido incluso hay una este una corriente que lo acusa de, de por ejemplo eh, la pasividad de las protagonistas aunado el de las mujeres digo yo la maga este talita y este y también un concepto que él realmente no no es suyo, sino que el, el retoma de Lawrence Stern del, del Tristam Shandy, que es el del lector varón y el de lector hembra uh -huh. decía eh, Cortázar que su libro era iba dedicado más bien al lector varón, eh, consideraba que el lector hembra era un lector eh, pasivo uh -huh. y este pero entonces eso le han, se lo han recriminado mucho ¿no? y, y muchos creen que es también una novela fechada que es una novela que, que, que tuvo su momento, su auge en los años 60, uh -huh. y, que, y que el tiempo le ha hecho le ha hecho mucho daño. Entonces una edición como esta, eh, de algún modo nos nos, ayuda, nos sirve para preguntarnos qué pasa ahora con, con Rayuela. Curiosamente, bueno, revisé yo ahora el aparato crítico de esta nueva edición, abre con un texto más bien personal, biográfico de García Márquez, luego recupera algunas declaraciones de Bioy Casares sobre sobre Bayuela no un texto específico y, y tiene un ensayo largo de Mario Vargas Llosa en que él bueno se atreve a decir esto dice que para para él sus cuentos son más diáfanos y creativos que sus novelas o sea él refiere al al Cortázar cuentista que al Cortázar novelista uh -huh. ¿no? eh, este Carlos Fuentes busca algunos algunos temas eh, como el, del exilio, no, el de la locura, por ejemplo, que, que dice que son permanentes, sino la de cortaza y Sergio Ramírez se atreve a hacer la, la pregunta, dice, ¿habrá envejecido Rayola junto con todos nosotros? Uh -huh. ¿Cree que de algún modo Rayola fue un, un libro que, que interesó a los jóvenes de los años 60, hasta que yo venía diciendo, y que el equivalente actual de Rayola, digamos, en, en cuanto a la generación nueva sería eh, el libro de Bolaño de los eh, detectives salvajes, que sería como la Rayola actual, entonces él sí sugiere que hay un cierto distanciamiento de los lectores con la con la novela, ¿no? Y este, hay un bueno, me interesó un texto de, de, que escribe un, un, un buen académico que es Julio Ortega él habla de cuando, cómo nace Rayuela dice que Rayuela nace de un sueño que Cortázar soñó un día que abrió una ventana que daba una avenida de Buenos Aires aunque su piso estaba en París esos son como los dos territorios de la de la de la novela en los que ocurre la novela entre entre Buenos Aires y París y en el aparato crítico al final hay un hay un digo también ocurrió aquí un poco que la la lectura como más peligrosa la lectura femenina la dejaron para para el final con una lectura una le, un ensayo de Graciela Montaldo en donde ella dice que sí que hay hay ciertos puntos ciegos o sea zonas que le llama también Zonas Invisibles, que la obra de Cortázar. Cortázar no no llegó a ver, y que, en cierta manera, esto este, hace que, que se pierda una novela, digamos, rebelde. Eh, eh, parte de un de una de ver a la mujer en un como un ser pasivo en un lugar más bien tradicional. Dice que varias veces Cortázar pidió disculpas en su vida, una, por un comentario primero hacia el, hacia el peronismo, y después por este asunto de las lectoras hembras y de este cuestionamiento que se le hace sobre sus personajes femeninos, ¿no? Uh -huh. yo, digo, yo digo que es una discusión que está como abierta, no, no, no podemos este, descalificar o hacer a un lado un libro tan importante, un libro que, que puso a ejercitar a la, a la novela que, que abrió nuevos caminos en los años 60 a la, a la novela hispanoamericana y que es de, y que conjuntaba por un lado como varias tradiciones, y entre otras asumía a los grandes experimentadores de la literatura europea como como Joyce, no, o, o, o de la norteamericana como Faulkner, no. Entonces es, es un libro que tiene curiosamente este 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 planteamiento como de, de diálogo entre entre sus seguidores fervientes. Uh -huh aún adoradores de, de los personajes de, de oliveira y de y los de, de otros que aparecen ahí, y por otros sus sus cuestionadores o sus detractores, ¿no? Claro. El, esta otra cosa que, que sí. me parece interesante en cuanto a Rayela, Rayuela es la, la posibilidad en, en estos momentos cuando hay formatos electrónicos, de seguir el tablero en una por ejemplo en una en una, en una tableta Rayola tiene un tablero de direcciones y cuando lo lees en formato electrónico que también salió esta esta misma edición de la de la Ra está en formato electrónico simplemente al final de cada capítulo capítulo picas hay un botón del siguiente capítulo y hace este ejercicio de navegación en forma automática como si la novela fuera, hubiera sido escrita para ser leída en, en el formato electrónico, ¿no? Un poco uh -huh. como si Cortázar hubiera previsto que, que habría esta posibilidad en el futuro. Entonces los saltos de Rayuela se dan como de forma natural en el, en el, en el formato electrónico, que es algo que me parece muy curioso, ¿no?
2: Así es, sí, efectivamente y bueno, eh, muchas veces a veces tenemos esta referencia de dos lecturas, este es uno de los libros que siempre mandan en la escuela y de pronto puede parecer ese libro eh, pesado de verlo físicamente, pero te vas encontrando muchas cosas, pero bueno, a final de cuentas lo tienes que leer para algún trabajo porque lo dejaron en la escuela, pero quizás en una segunda lectura lo disfrutas mucho más de, de la primera y vas descubriendo nuevas cosas como con, sucede con muchos otros libros
15: Sí, pero curiosamente, eh, eh, digo, yo no he oído, por ejemplo, del Ulises de Joyce o de uh -huh. Quijote, que se hagan de pronto lecturas tan duras como las que se hacen sobre sobre Bayuela, entonces hay hay gente sí. que ahora le, le enoja, ¿sí? le enojan ciertas cosas que aparecen en, en la novela, uh -huh. y, y por otro lado, entre los lectores, digamos, fieles de, de Cortázar, también hay quienes lo prefieren como cuentista que como uh -huh. como novelista, uh -huh. no sé. Así. Entonces, es, es, a mí me parece curioso que haya esta, esta lectura de en extremos. Entonces, uh -huh. este, pues tenemos, este, es algo que solo lo resuelve eh, el lector, ¿no? El lector es el que va a tomar su decisión en cuanto en cuanto a la novela, no sé cómo estén los los números uh -huh. de, estas, de esta colección. Por ejemplo, la cara, el, el libro de acá de Sales. Si hay tanto entusiasmo ahora por la como lo había hace 10 años, 20 años, o, o 30 años, ¿no? La, la edición es, es este pues no, es esta colección de ediciones especiales sí. en la Real Academia donde ya empezaron con el Quijote uh -huh. después está ahí ya la, la región más transparente del aire de, de Carlos Fuentes 100 años de soledad de, de García Márquez hay una antología de, de Borges otra de, de Rubén Darío quizás creo que está yo el supremo también de Augusto Roa Bastos entonces este pues hay que hay que ir por esta por este ejemplar quizá comprarlo en formato electrónico para modernizarse uh -huh. con la novela, digamos, te digo que ahí simplemente picas en el ex, al final del capítulo en el numerito del siguiente capítulo y te lleva, ya no tienes que consultar el tablero de direcciones, uh -huh, uh -huh. va saltando la, este, la rayona de forma así automática. Entonces, así es. pues está, es, yo digo que es algo que cada cada lector debe decidir.
2: Claro, cada lector el, el, lo decide
15: el Cortázar que ellos prefieren uh -huh. y si se acepta que, que haya, bueno, o sea, sabemos que hay libros que son como fechados, que, uh -huh. que después de un tiempo ya nos parece que envejecieron de cierta manera. Así Entonces es, preguntémonos sí. si Oye. eso le ocurre a Rayuela o Simón, uh -huh. no, si es un libro que todavía este es vital y es eh, novedoso. Por Eligente,
2: sus... claro. Claro.
15: Por, por sus técnicas narrativas
2: muy bien, bueno pues Alejandro muchas gracias por traernos a Rayuela en esta ocasión y estos eh, comentarios, Rayuela publicada en 1963, una referencia fundamental de la literatura hispanoamericana pues muchas gracias Alejandro
15: bueno, nos vemos el jueves ahí en el aniversario Ah, muy
2: bien, pues te esperamos aquí con muchísimo gusto, gracias Alejandro hasta luego, muy buenas tardes. Y con eso llegamos al final de esta edición. Hay algunas notas donde se está publicando que, eh, que giran órdenes de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya y un alto ejecutivo de Altos Hornos de México. Y bueno, también se publica que Alonso Alcir acaba de ser detenido, ya fue detenido por Interpol en Mallorca debido a una ficha roja solicitada por el Gobierno de México. Bueno, pues información que ya estará en unos minutos en todos los medios de comunicación, en sus portales, pero pues bueno, habrá que seguir la pista a esta noticia y parece ser que se ha seguido la pista del dinero. Nos vamos, muy buenas tardes y buen provecho.